0: Vertikal, horizontal.
1: Glaubens- und Gewissensfragen.
2: Ein Podcast von NDR Info.
1: Der Vorteil des kleinen Teams, also ich sehe das so, dass man seine Kollegen kennt. Man weiß, wenn man Probleme hat, wer einem was abnimmt, wenn das dann mal ist. Das finde ich ist ein Vorteil.
3: Wie bekommen wir es hin, die häusliche Versorgung in Deutschland sicherzustellen? Und da ist aus meiner Sicht. Jede Form, die auch A, attraktiv ist für Pflegende, also das heißt, die die Attraktivität des Arbeitsplatzes erhöht, sinnvoll und B, jede Form, die es auch ermöglicht, dass die Kompetenzen von Pflegenden voll zur Geltung kommen, um zur Problemlösung in Haushalten beizutragen, das ist für mich sozusagen die Grundbedingung, Dann das sind auch zwei
2: wesentliche Bestandteile, um das zu tun. So sieht es Andreas Bücher. Er ist Professor für Pflegewissenschaft an der Hochschule Osnabrück. Und wir werden das Gespräch mit ihm noch vertiefen. Denn man hat es vielleicht schon herausgehört: in Vertikal Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen, geht es heute um die Zukunft der ambulanten Pflege. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch heute Florian Breitmeier.
4: Und Brigitte Lehnhoff. Um
2: die Zukunft der Pflege im weitesten Sinn ging es vor einer Woche in Berlin auf dem Deutschen Pflegetag. Brigitte, du hast ja die Tagung in der Hauptstadt besucht. Welche der vielen Themen waren dir denn besonders wichtig?
4: Ja, mich hat vor allem die Pflege vor Ort interessiert. Wie kann man im Dorf, im Orts- oder Stadtteil unterstützende Strukturen aufbauen? Denn Fakt ist ja, dass drei Viertel aller Pflegebedürftigen zu Hause leben und dort versorgt werden bzw. versorgt werden wollen. Inzwischen ist es ja so, dass nicht jeder die Pflege auch bekommt, die er benötigt, weil die ambulanten Pflegedienste zu wenig Personal haben. Mancher sieht die ambulante Pflege deshalb auch vor dem Kollaps.
2: Und das ist ja nun nichts, was sich auf die Schnelle lösen lassen könnte. Welche Impulse hast du denn mitgenommen? Was hast du gehört in Berlin?
4: Ich habe auf dem Deutschen Pflegetag eine Podiumsdiskussion besucht und da gab es ganz klare Ansagen. Unter anderem von einem Vertreter aus dem Bundesgesundheitsministerium und einem Vertreter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Beide haben betont, es muss darum gehen, Menschen mit Pflegebedarf so lange wie möglich in ihrer häuslichen Umgebung zu halten. Damit das gelinge, brauche es lokale Netzwerke, zum Beispiel aus Vereinen, Kirchengemeinden, Ärzten, Pflegediensten usw. Und, so und diese Netzwerke zu knüpfen und zu koordinieren, das sei Daseinsvorsorge, also kommunale Aufgabe. Alle müssten sich jetzt bewegen, einen Beitrag leisten und Verantwortung übernehmen.
2: Und dazu passt ja, dass Verantwortung in letzter Zeit auch in Pflegemodellen eine neue Rolle spielt. Brigitte, du hast dir ein solches Modell in der Praxis angeschaut, die sogenannten Pflegenachbarn. An vier Standorten in Niedersachsen wird dieses Modell derzeit erprobt. Das ist ein Modell der katholischen Caritas, und zwar im Emsland, in Melle, in Braunschweig und Wolfsburg. Und du warst in Melle, genauer gesagt im Ortsteil Wellingholzhausen. Und was ist denn das Besondere an diesen Pflegenachbarn?
4: In aller Kürze gesagt, es geht darum, dass kleine Teams, zehn bis zwölf Mitarbeitende, im Dorf, im Orts- oder Stadtteil angesiedelt sind. Also quasi wie Nachbarn sind für die Menschen, die dort leben. Und in diesem überschaubaren Bereich arbeiten sie eigenverantwortlich und weitgehend unabhängig. Im Projektsprech heißt das dann autonom. Was das konkret bedeutet, erläutert uns Verena Niermann, Teamleiterin der Pflegenachbarn in Welling-Holzhausen.
1: Also die Autonomie des Teams zeigt sich darin, dass wir alles selber machen. Angefangen von der Einteilung der Patienten in die Touren, dann auf die ähm, Wochenpläne, auf die Dienstpläne des Monats, auf die Urlaubspläne, auf die Vertretungspläne. Alles wird jetzt selber gemacht. Es wird jetzt nichts mehr abgegeben in die höhere Etage oder eben für uns nach Melle war das sonst immer. Wir geben das nach Melle. Wir machen es selber. Es wird insofern als Vorteil empfunden, weil jeder jetzt ganz viel Einfluss hat und selbst bestimmen kann und sich selber einbringen kann. Ja, und um einen Eindruck
4: davon zu bekommen, wie solch ein Team arbeitet, bin ich im Juli an einem Morgen mit auf Pflegetour gegangen. Ich habe Hedwig Hölter begleitet. Die Caritas-Mitarbeiterin ist Mitte 60 und war lange auch im Krankenhaus tätig.
0: Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, haben Sie sich ein anderes Plätzchen gesucht heute?
4: Der Patient ist ein älterer, allein lebender Mann und auf dem Pflegeplan steht eigentlich nur Kompressionsstrümpfe anziehen. Aber Hedwig Felter entdeckt eine kleine Wunde.
0: Hier oben ist so eine kleine...
1: Ja, ich habe da ein bisschen gekratzt.
0: Ja. Sollen wir es verbinden oder sollen wir lieber lassen? Können wir
1: ein bisschen Salbe drauf tun, ja.
0: Nee, ich dachte jetzt mehr an Pflaster.
1: Oder Pflaster, auch gut. Das
0: halte ich für geschickte, damit das nicht scheuert, ne? So, okay,
1: ne? Wunderschön, danke sehr. Ja,
0: einen schönen Tag.
1: Auch so. Bis zum nächsten Mal. Und danke gleichfalls. Ciao.
4: Nach der Verabschiedung geht es dann zügig raus aus der Wohnung zum Auto. Und dort dokumentiert Hedwig Hölter ihre Tour digital mit dem MDA, dem mobilen digitalen Assistenten. Das ist im Prinzip ein Smartphone, auf das eine spezielle Software aufgespielt ist.
0: Ich habe jetzt hier mein MDA mitgenommen. Das ist dieses Gerät zur Zeiterfassung. Da sind alle Patientendaten hinterlegt. Und auch die Aufgabe, die heute Morgen ansteht. Ich muss jetzt anklicken, Kompressionsstrümpfe anziehen, ab Klasse 2. Und dann wird die Zeit festgehalten und der Einsatz kann schon beendet werden. So, dann
4: fahren wir zum Nächsten. Und haben Sie es jetzt im Limit geschafft? oder
0: Knapp, weil ich ja noch mal ein Pflaster gemacht habe.
4: Das Ist aber, denke ich, im Limit. Zur Erläuterung: vier Minuten sind vorgesehen für das Anziehen der Strümpfe.
2: Und wenn ich das jetzt so höre, also dieser Zeitdruck, über den ja in der ambulanten Pflege alle klagen, der ist doch genauso wie vorher auch bei dem Projekt.
4: Ja, der Zeitdruck ist da, weil die Pflegekassen eben genau festlegen, wie viel Geld es für bestimmte Leistungen gibt. Und diese Leistungen lassen sich dann nur halbwegs wirtschaftlich erbringen, wenn man bestimmte Zeiten einhält. Hedwig Hölter hat mir allerdings bestätigt, dass die digitale Dokumentation tatsächlich eine gewisse Erleichterung ist und schneller geht.
2: Nun ist ja die Digitalisierung in der Pflege generell ein großes Thema. Aber welche weiteren Vorteile hofft man sich denn speziell im Projekt Pflegenachbarn von der Digitalisierung?
4: Es geht Ganz wesentlich auch darum, die Pflegekräfte miteinander zu vernetzen, die Kommunikation untereinander sicherzustellen. Um mal ein Beispiel zu nennen, die Pflegekraft, die abends den Patienten XY versorgt, kann sich über den digitalen Pflegeplan informieren. Was ist morgens oder mittags beim Patienten gemacht worden? Gab es Besonderheiten? Worauf ist zu achten? So arbeiten inzwischen viele Pflegedienste. Neu im Projekt Pflegenachbarn ist allerdings, dass die digitale Dokumentation ein absolutes Muss ist. Niemand kann sich mehr drücken.
2: Und das ist bei jeder Mitarbeiterin und bei jedem Mitarbeiter gut angekommen?
4: Nein, zu Beginn der Projektphase ist das nicht bei allen sechs beteiligten Pflegediensten gut angekommen. Aber, so wurde mir gesagt, das digitale Arbeiten hat sich überall eingespielt. Die Fahrt zum nächsten Patienten habe ich dann genutzt, um Hedwig Hölter zu fragen, was für sie persönlich die Arbeit in einem kleinen, autonomen Team bedeutet. In Welling-Kolzhausen heißt das konkret, mit zwölf Kolleginnen zurzeit 64 Patientinnen und Patienten zu versorgen.
0: In kleinen, überschaubaren Einheiten zu arbeiten, hat für mich was Bestechendes. Man kennt die Kolleginnen, man kennt die Patientinnen und Patienten und das ähm erleichtert es ungemein, wenn ich in einen fremden Haushalt komme, dauert es grundsätzlich länger, als wenn ich den Menschen und die Umgebung schon kenne.
4: Und was sagen die Patienten dazu?
0: Die fragen nach, sind sie morgen oder diese Woche auch noch da und kommen sie wieder? Das gibt es häufig.
4: Hedwig Hölter ist schon auf dem Sprung zum nächsten Patienten, will aber doch unser Gespräch noch kurz ergänzen. Wer so Menschen zu sich ins Haus lässt, der muss natürlich auch großes Vertrauen haben.
0: Und wenn das jedes Mal jemand Fremdes ist, kann man sich vorstellen, da entsteht nicht unbedingt so viel Vertrauen. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen.
4: Wir sind jetzt bei einem älteren Patienten. Bei ihm steht unter anderem eine Blutzuckerkontrolle an. Die Ehefrau ist mit im Zimmer. Auch die Schwiegertochter, die tags zuvor mit ihrem Schwiegertochter beim Diabetologen war und darüber zunächst mit Hedwig Hölter sprechen möchte. Danach frage ich die Angehörige, was es aus ihrer Sicht bewirkt, dass maximal vier bis fünf wechselnde Pflegekräfte ins Haus kommen. Ich glaube, das bedeutet
0: für meine Schwiegereltern einfach auch eine Sicherheit, dass man weiß, wer kommt. Ähm, und auch eine Vertrautheit. Ja, das gibt ja dann viel Sicherheit, dass man sich gut aufgehoben fühlt, da er ja dann auch noch Demenz hat. Es ist den Menschen immer wieder zu sehen, einfacher.
2: Also ich höre jetzt heraus, Vertrauen ist natürlich ganz wichtig, auch ein Sicherheitsgefühl bei den Patientinnen und den Patienten, aber natürlich auch bei den Angehörigen und den Pflegenden.
4: Ja, und auch von Mitarbeiterinnenseite haben wir gehört, dass es ganz klar als Vorteil gesehen wird, mit drei, vier Kolleginnen einen relativ festen Patientenstamm zu versorgen. Beenden möchte ich nun die Pflegetour mit einem Hausbesuch, der mich im Nachhinein noch sehr beschäftigt hat.
0: Guten Morgen. Guten Morgen.
4: Hallo, hallo. Alles gut? Ja, ja war auch. Wir sind im Haushalt eines alleinstehenden Mannes mittleren Alters und als wir ankommen, putzt gerade eine Caritas-Mitarbeiterin das Bad.
0: Ich bin äh, Hauswirtschaftlerin gelernt und ich mache Hauswirtschaft. Bei diesem Patienten komme ich einmal in der Woche für eine Stunde. Und hier mache ich nur
4: Reinigung in der Wohnung, sauber machen. Ist nicht viel, nee. Die Hauswirtschafterin erzählt mir, dass sie demnächst mehrere Wochen Urlaub hat. Und ich frage nach, wie es dann mit der sowieso schon minimalen hauswirtschaftlichen Versorgung des Patienten weitergeht.
1: Hier gibt es leider keine Vertretung. Da müssen die sich selber
4: versorgen, ja, in der Zeit. Das Problem aus meiner Sicht, der Patient, den Hedwig Hölter wirklich sehr zeitaufwendig mit mehreren Verbänden versorgt, wirkt auf mich nicht mobil und nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. Das habe ich nach dem Hausbesuch während der Autofahrt auch angesprochen. Und Hedwig Hölter hat dazu nur so viel gesagt. Der Patient verweigert sich allen ärztlichen Behandlungsempfehlungen. Äh, Ja, ist jetzt die Frage, lässt man diesen Patienten fallen und überlässt man ihn sich
0: selbst? Ich denke, dass er das vor unserer Zeit eine Weile war. Oder wie geht man damit um? Aber wir haben es wirklich schon öfter besprochen und auch immer wieder überlegt, was geht, was was können wir leisten und was ist einfach auch nicht nicht mehr möglich, Das Versorgungsproblem, das steckt ja ganz riesengroß auch dahinter.
2: Und Versorgungsproblem, das soll heißen, was wäre, wenn der ambulante Pflegedienst keine Kapazitäten mehr hätte?
4: Genau, und das beschäftigt eben auch die Pflegekräfte. Manchmal geht man wirklich auch mit einem unguten
0: Gefühl, weil man weiß, hm, wenn jetzt nichts mehr passiert aus unserer Richtung, dann, wie wird das dann, Verwahrlosung? Ich könnte mir durchaus vorstellen, im Zuge dieser Personalknappheit, dass es dazu immer stärker kommen wird. Das wird dazu kommen, ich fürchte es.
2: Brigitte, nun hast du mir aber auch erzählt, dass es in dem Projekt Pflegenachbarn auch darum geht zu schauen, wer denn unterstützend mit der ambulanten Pflege zusammenarbeiten könnte. Und wenn man so auf Melle, Welling, Holzhausen schaut, das ist eine ziemlich katholische Gegend im Bistum Osnabrück, wäre da nicht zum Beispiel auch die Kirchengemeinde vor Ort
4: gefragt? Die ist ja durchaus aktiv geworden. Schon vor Jahren wurde aus dem Caritas-Ausschuss des Pfarrgemeinderats angeregt, dass Ehrenamtliche als Türöffner aktiv werden. Also Hochbetagten, die nicht mehr mobil sind, eine Tür in die Welt nach draußen öffnen. Wie das konkret aussehen kann, hat mir Herbert Suttmüller erzählt.
1: Ich bin 96 Jahre alt. Meine Frau ist 2007 gestorben. Die ersten Jahre habe ich noch selber für mich gekocht, aber ich kriege jetzt schon seit Jahren Essen auf Rädern. Und das gefällt mir sehr gut. Und Frühstück und Abendbrot, das kriege ich noch hin. Das mache ich mir selber noch.
4: Der Senior bedauert sehr, dass durch Corona seine Doppelkopfrunde sich aufgelöst hat und umso mehr freut ihn nach meinem Eindruck der wöchentliche Besuch von Franz Brune, Gymnasiallehrer im Ruhestand. Die beiden Männer verbindet einmal, dass sie katholisch sind und dass sich beide sehr für Heimatgeschichte interessieren.
2: Wir unterhalten uns also jetzt über Gott und die Welt, also über unsere Geschichte, über Gessmold, Welding, Geschichte von Gessmold, wie sich die Welt verändert hat äh, und so weiter. Das ist eigentlich so unser Thema.
1: Franz hat auch schon mal mit mir eine Autotour gemacht, hat auch eine Grundfahrt gemacht, irgendwelche Besichtigungen. So weit laufen kann ich nicht mehr, ich bin auf dem Rollator angewiesen. Ne? Große Rennen kann ich nicht mehr machen. Wenn man mit Herbert durch die Gegend fährt,
2: nicht er weiß, also im Dorf nicht, aber in den Bauernschaften weiß er jedes Haus Familie zuzuordnen und so weiter und weiß auch, was da also an neueren Sachen los ist, nicht? Also er kennt sich einfach aus. Ne? Also es hört sich bei den beiden nach einem Tandem an, das sich gut versteht, auch voneinander profitiert und wo es auch ein Geben und Nehmen gibt?
4: Ja, wenn die Chemie stimmt, ist die Türöffner-Initiative mit Sicherheit ein Gewinn. Aber ich glaube, es gibt da zum Teil auch zu hohe Erwartungen. Auf der Pflegetour habe ich zum Beispiel mit einer Angehörigen gesprochen, die sich von den Türöffnern offenbar pflegerische Unterstützung erhofft. Aber darum genau geht es eben nicht. Und ich möchte auch Hedwig Hölter, die Pflegefachkraft noch einmal zu Wort kommen lassen. Sie dämpft generell die Erwartungen an unterstützende Netzwerke. Ist schön, wenn man jemanden vermitteln kann. Andererseits muss die Hilfe und die Unterstützung auch angenommen werden. Und da
0: ist natürlich auch ein großer Haken. Nicht jeder möchte das. Viele sind der Meinung, wir kommen klar, so wie es jetzt ist, soll es bleiben.
4: Da muss man sich nicht falschen Hoffnungen hingeben. Diese kritische Äußerung ist für mich das Stichwort, noch mal auf die Pflegenachbarn zurückzukommen. Da ist die Projektphase gerade abgeschlossen und jetzt wird Bilanz gezogen.
2: Jetzt hast du eigentlich von guten Erfahrungen berichtet, aber was kommt denn Kritisches auf den Tisch, wenn jetzt Bilanz gezogen wird?
4: Ja, zum Beispiel, dass manche Projekterwartung einfach unrealistisch ist. In einem Text über die Pflegenachbarn heißt es wörtlich, die Pflegeteams sollen für die Entwicklung und das Angebot im Ortsteil in der Nachbarschaft Verantwortung übernehmen. Das kann man nun verstehen als Aufforderung, ein Netzwerk zu koordinieren und auch Neues noch anzuschieben. Und da sagt Teamleiterin Verena Niermann ganz klar, das kann nicht auch noch Aufgabe des Pflegedienstes sein. Und auch mit Dirk Tietz habe ich darüber gesprochen. Er leitet die ambulanten Pflegedienste in Melle und wellingkolshausen
5: Wir sind natürlich schon irgendwo eine Schnittstelle, weil wir in viele Bereiche halt auch hineinkommen. Aber ich glaube nicht, dass das unsere ureigenste Aufgabe ist, das quasi so als Netzwerkkoordinator zu sehen. Da muss man auch eindeutig nochmal die Kommunen mit in die Pflicht nehmen für diese koordinierenden Aufgaben. Und wir arbeiten wohl mit anderen Vereinen oder Initiativen zusammen, wie zum Beispiel in Welling mit den Türöffnern. Aber da sehe ich uns als Pflegedienst eigentlich nicht als die Schnittstelle schlechthin.
2: Das heißt, die Ansagen, Brigitte, die du vom Pflegetag in Berlin mitgebracht hast, die kann man ja schon als Rückenwind für die Pflegeexperten vor Ort deuten. Wobei man auch sagen muss, dass zum Beispiel von einem kirchlichen Wohlfahrtsverband, einem konfessionellen Pflegedienst nicht mehr erwartet werden kann, als auch von anderen Anbietern auf dem Markt.
4: Ja, so ist es, denn sie arbeiten ja unter den gleichen Bedingungen wie alle anderen Pflegeanbieter. Aber trotzdem habe ich Dirk Tietz die Frage gestellt, was denn jetzt einen Pflegedienst in kirchlicher Trägerschaft von einem Privaten unterscheidet. Früher hat man ja immer die Bezahlung nach Tarif hervorgehoben, aber das zieht nicht mehr. Wer heute nicht nach Tarif zahlt, bekommt seine Leistungen nicht von der Pflegeversicherung refinanziert.
5: Ich glaube, das ist, wo wir nochmal mit punkten können, zumindest hier bei uns in den kleinen Teams. Ich sage mal, dass wir nicht gleich mit dem Nudelholz, hinter der der Tür stehen und den Mitarbeiter erstmal eins überbereiten und sagen, was hast du heute wieder so lange gebraucht, sondern dass es erstmal um den Dienst am Menschen geht und gesagt wird, okay, es gibt Einsätze, die dauern so lange, wie sie dauern, weil wir vielleicht mit demenziell veränderten Menschen zu tun haben und dass man ähm, durchaus Einsätze hat, die nicht unbedingt wirtschaftlich zu erbringen sind. Und es ist halt keine reine Erlösorientierung, dass ich immer mehr, immer mehr verdienen will, um möglichst ein großes Plus zu erwirtschaften. Und Wie ist tatsächlich der Umgang mit den Mitarbeitenden vor Ort? Und ähm, das ist das Entscheidende und das ist nach wie vor die Mund-zu-Mund-Propaganda, glaube ich, auch ganz entscheidend.
2: Jetzt hattest du gesagt, Brigitte, dass es in dem Projekt Pflegenachbarn wesentlich darum geht, die Situation für die Pflegekräfte auch zu verbessern. Zu welchem Urteil kommen die denn?
4: Nach der Pflegetour, die ich mitgemacht habe, hatten die Mitarbeitenden eine Dienstbesprechung und die Gelegenheit habe ich genutzt, um mal nachzufragen.
1: Der Vorteil des kleinen Teams, also ich sehe das so, dass man seine Kollegen kennt. Man weiß, wenn man Probleme hat, wer einem was abnimmt, wenn das dann mal ist. Das, finde ich, ist ein Vorteil. Wir sind ja vier Pflegefachkräfte und Nachteil ist, dass man dadurch auch relativ viele Abenddienste und Rufbereitschaften hat, weil man ja den Monat durch vier teilt und dann hat man manchmal sieben, acht Abenddienste mit Rufbereitschaft. In der Urlaubszeit sogar mehr. Das ist so, finde ich, der Nachteil. Wenn man jetzt mehr Personal hätte, dann könnte man das besser aufteilen.
4: Inzwischen sind es zwar fünf
1: Pflegefachkräfte,
4: aber die angesprochene Herausforderung ändert sich dadurch nicht wesentlich. In kleinen Teams kommt es einfach auf jeden an. Jede und jeder ist immer mit 100 Einsatz gefragt. Was das bedeuten kann, hat eine andere Pflegefachkraft so auf den Punkt gebracht.
0: Nachteile sind vielleicht, dass man meint, dass man immer bereit sein muss, dass man vielleicht nie wirklich so richtig abschaltet, wenn man Teildienst hat, morgens dann seine Tour fertig hat, weiß, dass man aber damit das wieder los muss, dass man praktisch eigentlich nie ganz raus ist, kopfmäßig nie, nie ganz Feierabend hat.
2: Aber damit beschreibt doch die Caritas-Mitarbeiterin ein Problem, das gar nicht gelöst werden kann, auch nicht durch das Projekt Pflegenachbarn.
4: Ja, genau. Diese wechselnden Dienste, also morgens und abends arbeiten zu müssen, machen den Pflegeberuf einfach für viele unattraktiv. Und um noch einmal auf die Pflegenachbarn zurückzukommen, es gibt da eine grundlegende Annahme, die sich in der Realität bisher so nicht bestätigt hat. Nämlich, dass sich mit dem eigenverantwortlichen Arbeiten generell die Arbeitszufriedenheit verbessern würde. Ich weiß
1: nicht, ob das attraktiver ist, alles selber zu machen, als das Vorgesetz zu bekommen. Für manche ja, aber für viele nicht. Und ich mache die Erfahrung, dass es also bis jetzt noch ein bisschen schwierig ist. Also wir müssen die Leute noch ziemlich motivieren, das zu tun. Denn es ist ja eine Idee, die von außen kommt. Dieses Projekt durchzuführen war ja nicht unsere Idee, sondern wir haben sie aufgedrückt bekommen, sage ich jetzt mal aufgedrückt, sollen sie jetzt umsetzen und unsere Erfahrung dazu sagen. Und ähm, noch sehe ich nicht, dass es das jetzt hundertprozentig so ist, wie die sich das vorgestellt haben.
2: Und wer sind die? Die?
1: Die, das ist vor allem das Living
4: Lab Wohnen und Pflege. Dieses Reallabor, so könnte man es übersetzen, wurde gegründet vom Bistum Osnabrück, dem Landkreis Osnabrück und den beiden Hochschulen. Das Ziel ist, dringend erforderliche Innovationen im Bereich Wohnen, Pflege und haushaltsnahen Dienstleistungen zu entwickeln. Einen wichtigen Aspekt, den die Projektplaner offenbar nicht genug bedacht haben, bringt Dirk Tietz auf den Punkt.
5: Ich denke, dass der Zeitraum insgesamt kurz war für ein Projekt dieser Größenordnung, weil man ja wirklich von Veränderungsprozessen spricht. Und wenn ich mich in festen Mustern bewege, dann brauchen Verhaltensänderungen alleine schon so circa ein Dreivierteljahr. Und dann ist natürlich ein Projekt, was über anderthalb Jahre läuft, nicht wirklich lange. Aber das sind so Dinge, das würde man vielleicht beim nächsten Mal auch anders angehen dann.
4: Wir haben jetzt mit Projektbeteiligten gesprochen, wollten aber auch hören, wie die Pflegewissenschaften darauf schauen. Gesprochen haben wir deshalb mit Andreas Bücher, Professor für Pflegewissenschaft an der Hochschule Osnabrück.
2: Herr Professor Bücher, im Projekt Pflegenachbarn, da versucht ja die Caritas in Niedersachsen, ambulante Pflege mit kleinen, überschaubaren Einheiten zu leisten, ortsnah und mit einem hohen Grad an Unabhängigkeit, Autonomie. Ist das eigentlich die ambulante Pflege der Zukunft?
3: Das kann man nicht mit Gewissheit sagen. Zumindest ist es so, dass es ein Ansatz ist, der von vielen Pflegenden offensichtlich für interessant befunden wird. Deswegen ist das Interesse an solchen Projekten auch gut, weil nicht nur die Pflegenachbarn der Caritas in Niedersachsen, sondern auch andere Projekte verfolgen einen ähnlichen Ansatz und stellen überall fest, dass Pflegende sich diese Form der Arbeit ganz gut vorstellen können. Ob es der Ansatz der Zukunft ist, liegt sicherlich daran, ob es gelingt, das Ganze aus dem Stadium des Modellprojektes herauszuheben Und die Möglichkeiten für einen Regelbetrieb zu schaffen, so dass ambulante Pflegedienste die Möglichkeit haben, sich in unterschiedlicher Art und Weise aufzustellen und in unterschiedlichen Organisationsformen ambulante Pflege zu
1: erbringen.
4: Was wäre denn dafür notwendig, um das in den Regelbetrieb zu überführen? Denn meine Information aus der Caritas in Niedersachsen ist, dass diese kleinen Teams nach Ende der Modellphase, das ist jetzt erreicht, dass die weiterarbeiten.
3: Also wäre schön, wenn es so ist. Es gibt aus meiner Sicht zwei Dinge. Das eine ist, man muss natürlich sehen, dass es in der Aus-, Fort- und Weiterbildung einfach auch eine Grundlage dafür gibt, diese autonomen und selbstständigen Arbeitsweisen zu fördern und die entsprechenden Kompetenzen zu entwickeln. Und das zweite ist, die selbstorganisierten Teams sind eigentlich nur dann in der Lage, wirksame Unterstützung in den Haushalten pflegebedürftiger Menschen zu leisten, wenn es dafür eine entsprechende Vergütung gibt, die eben nicht auf fest definierte Leistungskomplexe setzen, sondern die der Freiheit der Vereinbarung zwischen den pflegebedürftigen Menschen, ihrem Angehörigen und dem Pflegedienst Raum geben. Und das passiert in der Regel durch eine Vergütung auf Zeitbasis. In Niedersachsen ist das tatsächlich möglich. Das wären also zwei Voraussetzungen, qualifikatorisch und hinsichtlich der
2: Rahmenbedingungen. Sehen Sie die katholische und evangelische Kirche da in einer besonderen Verantwortung, also zukunftsweisende Pflegeprojekte zu entwickeln, denn immerhin zählen ja Diakonie und Caritas noch zu den großen Wohlfahrtsverbänden und damit auch zu den Pflegeanbietern. Ich sehe sie in der Verantwortung genauso viel und so wenig wie halt die
3: anderen Anbieter in dem Sektor auch. Aber natürlich, wenn man mal ein bisschen in die Geschichte guckt, dann hatten wir in Deutschland Voreinführung der Pflegeversicherung das Sozialstationsmodell und manches von dem, was wir heute diskutieren, haben wir ja faktisch auch schon mal gehabt bei der Sozialstationsidee, die auch eine hohe lokale Verankerung hatte, eng mit den Akteuren vor Ort, mit den Kirchengemeinden, mit den Hausärzten und so zusammengearbeitet hat. Vieles davon würde ich mir heute auch wieder stärker wünschen, als das so ist. Und da haben natürlich tatsächlich die Caritas und die Diakonie durch ihre Geschichte was zu bieten und was, auf was sie zurückgreifen können und was sie vielleicht stärker noch in den Vordergrund stellen können, als es bislang der Fall ist.
4: Wir leben in einem Flächenland und das Land Niedersachsen fördert inzwischen ja auch eine ganze Reihe von Projekten, die dazu beitragen sollen, die ambulante Pflege in der Fläche zu sichern. Auch die Pflegenachbarn haben davon finanziell profitiert. Außerdem gibt es zum Beispiel die konzertierte Aktion Pflege Niedersachsen. Tut aus Ihrer Sicht das Land das Richtige und tut es genug für die Sicherung der ambulanten Pflege?
3: Also der Fokus ländlicher Raum, der ist durchaus sehr positiv zu sehen. Das Förderprogramm gibt es ja schon etwas länger. Was ich daran schade finde und eigentlich auch nicht in Ordnung finde, ist, dass die Ergebnisse so ein bisschen versackern. Also schön wäre es, wenn man durch die verschiedenen Förderungen ein bisschen das zusammenführen würde und aus den Erfahrungen lernen könnte, damit es ein bisschen weiter sich verbreitet. Und wie können andere darauf aufsetzen und das weitermachen? Und da spreche ich jetzt natürlich aus der Rolle der Pflegewissenschaft. Die pflegewissenschaftliche Einbindung in diese ganzen Überlegungen ist bislang doch eher Randständig und das wäre vielleicht ein Weg, um den aus meiner Sicht noch bestehenden Ergänzungen an dem Programm vielleicht ein bisschen mehr Fundament zu verschaffen.
2: Nun hört man ja auch oft und die Pflegekräfte sagen es auch, dass sie oft am Limit arbeiten. Was wäre denn aus pflegewissenschaftlicher Sicht notwendig, die ambulante Pflege zumindest zu stabilisieren?
3: Naja, das mit dem Limit ist, das ist tatsächlich sehr ernst zu nehmen und da gibt es aus meiner Sicht auch leider keine einfachen Lösungen, weil die Tatsache ist die, dass die Zahl pflegebedürftiger Menschen vermutlich noch eine Zeit lang ansteigen wird und die Zahl der in der Pflege Tätigen auch allein aus demografischen Gründen nicht zwingend ebenso ansteigen wird. Das heißt, das Delta wird eigentlich immer größer. Ein Punkt, der sich daraus ergibt, ist aus meiner Sicht eine viel stärkere Verknüpfung des informellen und formellen Sektors zu Deutsch. Also der Großteil der häuslichen Pflege wird durch Angehörige geleistet und wir haben es aber bislang nicht wirklich geschafft, die Arbeit der ambulanten Pflegedienste und die Arbeit der Angehörigen so zu vernetzen, dass pflegende Angehörige auch punktuell unterstützen und nicht immer nur um eine dauerhafte Unterstützung sich die Geschichte dreht. Das ist ein Punkt. Der zweite ist, eigentlich darf keine Pflegereform mehr durchs Parlament gehen, in der nicht explizit, Aspekte der häuslichen Pflege, sei es in der besseren Unterstützung durch Angehörige oder sei es in der Förderung der professionellen ambulanten Pflege durch Parlament gehen. Das kann eigentlich nicht mehr sein, weil die ambulante Pflege mit 80 Prozent der Leistungsempfänger in der Pflegeversicherung bildet das Rückgrat der pflegerischen Versorgung. Und wenn die zusammenbricht, dann bricht auch das System zusammen. Dritter Punkt, und dazu braucht es irgendwann mal eine Entscheidung, die nicht nur mit Klatschen vom Balkon oder Sonntagsreden passiert, es braucht das Zutrauen in die Fähigkeiten von Pflegenden. Und dann sind wir wieder beim Leistungsrecht. Unser Leistungsrecht kennt nur die ärztliche Anordnung und zweitens eine bis ins letzte Detail aufgegliederte Form der Leistungskomplexe, die aus meiner Sicht auch nicht angemessen ist, weil die Probleme in der Pflege, in der häuslichen Pflege, werden gelöst durch denkende, autonom handelnde Pflegende, die entsprechende Kompetenzen mitbringen und bislang aber aus meiner Sicht in ihren Fähigkeiten eher begrenzt als
2: gefördert werden. Das war Andreas Bücher. er ist Pflegewissenschaftler an der Hochschule Osnabrück. Brigitte, seit Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 verfolgst du die Entwicklungen in der ambulanten und stationären Pflege. Was bewegt dich nach diesen Recherchen zum Projekt Pflegenachbarn der Caritas in Niedersachsen besonders?
4: Ja, ganz klar der Aspekt der Verantwortung. Verantwortung der Kommunen für ein gutes soziales Miteinander, aber auch Verantwortung jeder Bürgerin, jedes Bürgers dafür, im eigenen Lebensumfeld genauer hinzuschauen, wer braucht was. Und Verantwortung für einen persönlichen Lebensstil, der Pflegebedürftigkeit vermeidet oder so weit wie möglich herauszögert.
2: Das war unsere heutige Ausgabe von Vertikal Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen. Abonnieren und hören können Sie, könnt ihr diesen Podcast in der ARD Audiothek oder man findet ihn auch unter ndr.de-info.
4: Über Anregungen und Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie oder schreibt ihr an Vertikal in einem Wort
2: Vielen Dank fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier
4: und Brigitte Lehnhoff.
2: Tschüss. Tschüss.